0: Podcast Filme, com. Podcast
1: Filme Com.
2: Podcast Filme Com Podcast Filme Com no Ar e hoje a gente tá aqui com a Ana Augusto, que ela é filmmaker de Brasília, recém-chegada em São Paulo. Fala aí, Ana!
0: Oi, gente! Prazer!
2: Da hora! A gente também tá aqui com o Renan Paixão, que é nosso produtor aqui da Movedi e diretor de fotografia nas Horas Vagas. Salve, PX! Salve! Da hora! Bom, hoje a gente vai contar um pouco aí da trajetória da Ana e a relação dela com os projetos autorais. Ana, como que você iniciou aí no audiovisual lá em Brasília?
0: Bom, eu, há três anos e meio, uns amigos meus me chamaram, assim, me pegaram pelo braço praticamente, falaram, vamos dar ênfase nessa parada que você gosta, que é a fotografia e o vídeo, que sempre foi uma coisa que eu falei, ah, não, depois da faculdade eu penso nisso, sempre foi como hobby e tudo mais. E aí os meninos da cria me chamaram, a gente começou a fazer principalmente vídeo, after é, movie vídeo festa, é, vídeo institucional, restaurante, várias coisas assim. E aí foi quando eu comecei a aprender mesmo, comecei a me jogar, fazer várias coisas. Mas foi quando eu comecei com os projetos autorais mesmo que a coisa que eu fui tomando mais gosto, assim.
2: Legal, mas antes de chegar no autoral, você cursou o quê em Brasília, Ana?
0: Bom, <risos> eu fazia arquitetura e urbanismo.
1: Show, sério. Da hora. Uhum,
0: eu fazia arquitetura e urbanismo, eu fiz quatro semestres de arquitetura e urbanismo. E aí, eu entrei né, antes de entrar na cria. E aí, no quarto semestre, eu, eu já não aguentava mais, eu ia para a faculdade e começava a entrar em desespero. Começava <risos> a falar de projeto de arquitetura, eu ficava tipo, meu Deus, planta. Não, autocad, Sketch, não, não, não. Aí eu decidi largar, larguei no quarto semestre, falei para os meus pais, eles super me apoiaram, é, mas, né, não, vai fazer outra faculdade. Aí eu larguei, fui para a publicidade, fiz três semestres,
1: Pô, mas você esticou bastante. O é, a arquitetura, é, é nessa, é né?
0: É, eu aguentei bastante até, mas chegou num ponto que não dava mais, velho. Não tinha nada a ver com o que eu gostava assim. Eu sempre fui muito da parte criativa e eu sempre tendia a ir para uma profissão que eu pudesse ver de forma concreta a minha criatividade. Então, a arquitetura foi por um bom tempo. É uma parada que eu conseguia enxergar a minha criação naquilo, só que não era o, o produto que eu queria ver tipo, não era a melhor forma de eu me expressar, então é, decidi sair da arquitetura, fui para publicidade, que daí foi meio que assim, a ah, é, publicidade pode me ajudar um pouco mais no audiovisual, uhum. querendo ou não, né, porque trabalho com divulgação, querendo ou não é comunicação, videocomunicação, e aí fiz três semestres e larguei de novo. <risos> porque. Mas aí eu larguei, não porque eu não tava gostando, tava gostando pra caralho. Principalmente direção de arte, só que precisei sair porque veio a oportunidade de vir pra São Paulo e <risos> larguei mão, falei, vamos e vim me aventurar nessa.
2: E lá em Brasília, essa produtora que você trabalhava era cria, né? Uhum. Aí lá era, você trabalhava com, com festas, eventos, e você já tava despertando. Uh, ali uma, uma vontade de seguir uma coisa mais artística, assim. Sim. Aí que você começou a, a criar os seus próprios vídeos.
0: E... Foi. É, lá eu, eu trabalhava muito em festa, então, assim, é cliente, né? Não tem como você explorar muito da criatividade e voar muito, não tem muita liberdade. Então eu meio que fugi pros projetos autorais para eu conseguir explorar o que eu conseguia fazer. E muito também de testar, era muito teste, no início eu queria muito testar e ver o que eu era capaz, o que eu conseguia é, explorar como que seria o meu workflow, porque querendo ou não eu tava no início, não sabia como que eu poderia fazer as coisas e tudo mais, até no início a gente... Passa até por um processo muito de, de repetição do que a gente vê, né? Então, por muito tempo eu fiquei... Ao invés de pegar e estudar, acontece. A gente acaba olhando as coisas no Instagram, que é a nossa maior fonte de, de informação hoje em dia. E você acaba indo no automático. Então, depois de um tempo eu peguei e falei, não, é, quero fazer coisas diferentes. E passei a, a experimentar coisas novas.
1: Que evento que vocês faziam?
0: Vixe... É... Casamento, <risos> a gente fazia a, Não, a gente fazia muito, muita festa mesmo Tipo, é, lá a gente trabalhava com a R2 Que é uma produtora de evento É uma das maiores produtoras de evento lá em Brasília Que eles, inclusive, fazem Assim, já trabalhei três meses em festa Todo fim de semana Sério?
1: <risos> porque tipo era. balada? É, balada, porque
0: é. Era, uma, era uma festa de temporada Que é o Na Praia, que acontece lá em Brasília Que ele começa... Sei lá, em julho e termina em setembro. Como chama a festa? Na praia. Em
1: Brasília. É. Show. N no lago. <risos> na praia, <risos> em Brasília.
0: <risos> e, aí, e aí é bem legal, assim, porque o evento, ele começa na quinta-feira, aí tem evento quinta, sexta, sábado e domingo. Então... A gente tinha que gravar quinta, sexta, sábado e domingo Lógico, tinha escala Mas era assim, tipo assim, ah, quem vai gravar na quinta Não trabalha na sexta, mas aí quem trabalha quem não, quem não trabalha na sexta vai no sábado de manhã Aí quem não trabalha no sábado de manhã Trabalha no sábado à noite Aí era foda, porque éramos Sei lá, cinco na época Então era difícil de escalar De uma forma que a gente não ficasse cansado Mas no final do evento Você não tá encontrando mais nenhum amigo gravando Porque e editando. é fim de semana, todo fim de semana Gravando e editando mas assim, trabalhar em festa é, é aquela coisa meio. precária, né? Você tipo, tem que lidar com o bêbado, aí você tem que lidar com o cuidado com o equipamento. Não é foto é vídeo. É, não é foto <risos> é vídeo. E aí vai, puxa o cabelo, não sei o quê, nananã. Não, não, mas, tipo.
1: A liberdade começa ali, na verdade, é... no evento, porque você tem que fazer um vídeo com o material é... que você captou e a liberdade criativa é sua. Né?
0: Irmão, sem contar que são três meses de evento que você tá gravando todo dia o mesmo palco. Caramba. <risos> então tem que, tem que tem explorar. Que no final você não sabe mais o que gravar. Porque, é. tipo, essa é muda o artista no meio do palco gigante. Mas, tipo, você tem que explorar, velho. Não dá.
2: É. A gente tem um episódio logo no começo que do Podcast Filme Conte, faz um ano e pouco atrás, que o Orelha. E o Batata, que é do Cat Dealers, era na época. Aham, né? com isso. Então era bem, é bem complicado, né? Eu fiz um pouco de estrada também. Chega a hora que você sabe a hora que o artista vai soltar o é, efeito. O fogo, e,
0: exato.
2: e aí você não tem mais pra onde inovar, né? Então, um baita desafio, né? Pra quem faz estrada e é. tudo. Cada cidade é um.
0: No início, mesmo quando palco, você tá começando né? a gravar festa, você tipo, fica, nossa, Uau. olha esses fogos que eu peguei, não sei o quê. Você é. já tá, tipo, meu oh, Deus. Mais céu. um fogo. Tá bom, agora vai ser, vai. <risos>
2: E aí, você ficou quanto tempo lá? Um ano, mais ou menos?
0: Foram dois anos. Dois
2: anos. Ah. E aí, agora, no começo de 2020, você já estava planejando vir para São Paulo, né?
0: Isso. Eu, eu saí da produtora em abril do ano passado, querendo abrir meu leque mesmo, experimentar coisas novas. Como sempre, eu acho que eu tenho muito essa busca de estar tá sempre entendendo o que eu quero, porque eu acho que eu estou há muito pouco tempo no, no mercado, então eu não... Eu não sei ainda de fato o que eu quero, então eu busco muito experimentar, uhum. muito teste, muito experimentar, muita experimentação. Então eu saí e comecei a mandar portfólio para todo quanto é lugar. Muitas vezes eu, eu era recusada porque eu morava em Brasília e não tinha. É, mas em Brasília presença.
1: você começou a mandar para é, portfólio para São fora, Paulo?
0: Para ver se tipo alguém. Só São Paulo? Tentava. Ou não? Só São Paulo. Eu não, não, eu não tinha vontade de ir para outro lugar, mas era mais São Paulo. Mas, assim, a, é difícil, né? Quando a produtora recebe um currículo de uma pessoa de fora. Porque já fica com aquela coisa de, tipo assim, a pessoa precisa de uma grana a mais pra conseguir se mudar, né? Então, tipo, recebi muitos não, até que veio um sim. E daí eu consegui um trampo fixo. Fiquei até a quarentena chegar. Aí começa tudo que vocês já conhecem, né? <risos> e, o mas o que
2: que, que que te fez, assim sair de Brasília, não, não tinha esse mercado aqui que você quer entrar? Você acha que é, tem pouca oportunidade lá na parte de audiovisual? Essa parte mais artística?
0: Então, em certo momento eu não conseguia mais, mais ver o conhecimento técnico, é, de certa forma, porque aqui em São Paulo eu acho que tem muitas pessoas experientes e tem um mercado audiovisual até mais antigo, tipo, que as pessoas sabem mais, de mais experiência, de mais tempo. Então, é, vir para São Paulo foi muito de uma vontade de pessoal, assim, de liberdade mesmo que eu tenho comigo mesma e profissionalmente falando que eu sentia que eu poderia crescer mais, é, sentia que eu poderia ter mais espaço para entrar, poderia... Falar com outras pessoas, porque aqui tem vários diretores que né, são conhecidos, enfim. Então aqui eu sinto que eu tenho essa liberdade de tipo, chegar e falar para alguém Oi, tudo bem? Posso participar do seu set um dia? E a pessoa fala, não, claro, é, vamos tal dia, não sei o que. Então acho que eu busco muito isso de experiências com pessoas que estão há mais tempo no mercado e que eu possa aprender que lá em, são, lá em Brasília eu não via muito isso.
1: Uma conexão, na verdade. É, com pessoas, conexões, né? exato. Você tem ali como, como base, você, você já tem a visão de onde você quer chegar, você é... começa a encontrar pessoas que estão indo na mesma direção.
0: Exato, e são pessoas que eu acho que assim, aqui em São Paulo eu tenho pessoas que eu me identifico mais profissionalmente do que em Brasília, talvez. Que seguem um caminho que talvez eu queira buscar, sabe? Também.
2: E como que você fez isso, Ana? Você criou essa oportunidade e fez acontecer vir morar sozinha? É a primeira vez que você morava sozinha?
0: É a primeira vez que eu saí de casa, aos 22 anos. É... Vim morar em São Paulo, sozinha, na cara e na coragem. É... Enfrentando, depois de um ano bem, assim, forte, emocionalmente falando. 2019, eu falo que foi um ano, assim, muito de preparação para que eu conseguisse vir para São Paulo 2020 bem assim foi um momento que eu decidi mandar portfólio né para muitas pessoas e aí até que eu consegui ser aceita em uma agência e vim e vim tipo o que me favoreceu muito foi a questão do salário fixo que ajudava eu acho que se eu não tivesse tido a oportunidade de vir com um salário fixo eu não teria vindo porque eu acho que eu ia ficar com medo mas isso me ajudou muito. Mas aí agora eu tô frila e me sinto livre, leve e solta.
2: Aí você tava na agência lá digital, né? E aí, aí entrou a pandemia, o que, que aconteceu?
0: Bom, é, quando aconteceu a pandemia, eu voltei para Brasília, né? Decidi voltar para casa dos meus pais, porque, afinal de tudo, era um momento muito é, sensível, complicado... Então, a pandemia, assim, significou uma quebra de sonho, assim. Eu meio que interrompi um sonho que eu tinha acabado de começar e que eu ainda tava, tipo, com os olhos muito brilhando, assim. É, então, quando eu cheguei lá, eu fiquei bem... Assim, vários momentos, né? Todo mundo teve vários momentos na, na pandemia. Teve um momento da gente, ah, vou, vou me cobrar pra fazer conteúdo, não sei o que, nananana. E eu me vi fazendo coisas até que, tipo, eu não me via fazendo, sabe? Que, inclusive, esse dia que eu decidi fazer uma parada, que eu falei, mano, não, isso não sou eu. Eu prezo muito pelo conteúdo, muito espontâneo no meu Instagram. Até as pessoas, tipo, falam que gostam disso, pelo fato de eu ser muito... Verdadeira no meu Instagram, e quando eu falo que eu tô mal, eu falo que eu tô mal mesmo. E, tipo, acho que a gente tem que ser sincero. Acho que a rede social já tá muito artificial. Então, tipo, acho que o que é legal hoje é você falar a verdade mesmo. Enfim, então, quando eu tava fazendo essas paradas que eu não me, não me via fazendo, eu até saí do Instagram, fiquei um mês e meio fora do Instagram. Foi a melhor parte da minha quarentena. Foi uma, um momento de muita criação pra mim mesma. Foi um momento de introspecção. Eu sou muito extrovertida, então pra mim foi muito forte essa parte da introspecção. Enfim, né, e rolou toda a parte de você não ter trabalho, é, de não entrar grana, de... Enfim, foi acontecendo, mas aí decidi voltar, voltei agora em setembro. E tem sido um mês muito bom, é, profissionalmente, pessoalmente tô voltando pro meu sonho assim sim,
2: mesmo tá sentindo que as coisas estão voltando né
0: sim aos poucos na incerteza do freelancer uhum. mas acho que acho que faz parte sabe é, é a borboletinha no estômago assim
1: <risos> essa parada do freelancer é, é interessante porque você fica em casa mesmo você ter feito mesmo você ter trabalhado no tá, tá trabalhando no dia você fica preocupado com o dia de amanhã, né? Se não vai, vai ter frio ou não. É. Então, com a pandemia não tinha o que a gente fazer. Não era uma Sim. coisa que cabia a gente, era uma Sim. coisa que foi uma situação que foi imposta pra gente viver e é isso. Então, é, é um peso e uma leveza ao mesmo tempo, né? Porque Sim. você fica, cara, não é uma preguiça minha, não é, eu não tô sendo preguiçoso, eu não. não tô sendo folgado. Então, tipo, eu vou ter que de certa forma relaxar, que senão eu vou pirar. E isso abre é, momentos do tipo três horas da tarde, o que, que eu estaria fazendo se eu não tivesse pilhado atrás de um trampo ou forçado a fazer tal coisa? Sim. Então você começa a abrir uma liberdade pra você realmente fazer o que você quer. Exato. E com uma chuva de um monte de coisa que veio também, né? Exato. Com, você tem que produzir, você tem que fazer isso, você Sim. tem que mostrar que você tá ativo. Sim. Só que, cara, o que, que realmente eu queria estar tá fazendo é... nesse momento, sabe? Exato. Isso alimenta a criatividade Exato. pra caramba.
0: E foi o que aconteceu. O que, que eu realmente queria fazer, que era, tipo, sair do Instagram.
2: Essa parte de sair do Instagram, você é, diz pela rede social, por, por conta de ter que responder as pessoas, ou o que que te incomoda, assim, no Instagram?
0: É, não, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então... E eu deixo isso bem claro, assim, porque eu acho que é uma parada que deve ser falada. Eu não acho que é um tabu, eu não acho que é... Na verdade, é um tabu, mas eu acho que a gente tem o um papel de transformar isso numa, numa parada que deve ser falada, entendeu? Tipo, depressão, ansiedade, tudo mais, tem que ser falado. Todo mundo sofre disso, é uma parada que, assim, hoje em dia... Ainda mais depois da pandemia, acho que cresceu muito o número. Então, assim, a, a Instagram, pra mim, é uma parada que se eu não tiver controle, se eu não tiver é, bem, emocionalmente falando, é uma parada que me machuca muito. A questão de, tipo, assim, é um, uma quantidade muito grande de informação que você consome todo dia, que... Às vezes você nem queria estar tá consumindo.
2: Só coisas boas é, acontecem lá. Né? É, e assim.
0: Exato. E assim, são só coisas boas. E, e assim, às vezes são debates que você coloca na sua cabeça inconscientemente quando você, vê, você tá triste por aquilo. É, são. Assim, muitas coisas que me faziam mal, assim, e consumir tempo mesmo, de tempo no celular, isso, uh, isso faz mal,
2: yeah.
0: isso me deixa mal e, tipo, quando eu fico muito tempo na bolha do Instagram, assim, sei lá, eu tô com umas amigas minhas, eu tô, tipo, naquela, naquele looping de baixar, 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 e na hora que eu saio, eu, eu fico, tipo, mano, onde é que eu tô? Uhum. Isso, pra mim, é, é péssimo, assim. Então, eu de, direto ainda, eu pego e, e apago o aplicativo do Instagram pra ficar, sei lá, um fim de semana sem. Porque eu acho que é equilíbrio, sabe? Eu acho que você tem que entender quando que você precisa ficar sem e quando você precisa estar ali, entendeu? Uhum. É, e também comunicar. Eu acho que eu prezo muito pela verdade, pela mensagem que eu quero passar. Pra mim, não é só um portfólio, por mais que uhum. meu feed tá, esteja ali bonitinho, eu sou uma pessoa. Eu não sou só a Ana profissional, eu sou, eu sou a Ana, 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 pessoa. Então, lógico que eu vou ter meus dias ruins, eu vou ter meus dias bons e tá tudo bem uhum. todo mundo saber disso, entendeu? Uhum. É bom que as pessoas entendem que eu sou uma pessoa e não só... Sim,
1: um, ah, a um né?
0: perfil, exato. <risos> <risos> exato.
2: Cara, eu acho que não só o Instagram, mas acho que o WhatsApp também, ele tem muito é. disso, né? Porque as pessoas perdem até um pouco do, da noção de é muita do mensagem. comercial publico, do WhatsApp. E, e é, isso acaba uhum. trabalhando e chega aqui, trabalha pra caramba, e chega em casa, ainda tá lá resolvendo coisa, é um negócio que também entra na minha cabeça, eu fiquei muito pensativo nisso. E até a questão do, do Instagram mesmo também deu uma afastada, assim, no, durante a pandemia, né? Porque a gente tava nessa pegada, pô, vamos criar conteúdo, vamos fazer é. negócio ali e tal. E eu falei, putz, cara... Eu quero ficar de boa, assim, sabe? Sim. Eu não quero é. ter esse compromisso Sem me cobrar agora. também. Eu tenho três empresas pra, pra cuidar, que já fico maluco e ainda tem... tem, que dar, tem a que a empresa do Instagram. É. É. Exato. É bem presa complicado a vida. isso, é. né, cara? E outra coisa também que eu penso direto, assim, que às vezes você tá ali moscando, rolando o feed, e puta, tem três, quatro livros ali na, na beira Nossa. do meu sofá, que eu tô pra é... ler e mano, o que eu tô fazendo aqui? Ou
0: oh, né? eu li, quando eu fiquei fora do Instagram, eu li no total oito livros na quarentena. E tipo, sei lá, cinco foram só no período que eu fiquei sem Instagram. Sim. Tipo... E assim, eu fiz até um, um comparativo, né? Tipo, quando eu tava no Instagram, meu, eu ficava com o celular oito horas. Quando eu tirei, eu ficava tipo três horas.
1: Uhum.
0: É bizarro.
1: não é, o Instagram, ele trabalha numa busca, né? Você, é. vai rolando, você vai rolando ali a página, buscando uma parada é. que você não acha. Eu criei um Instagram pra mim só com as referências minhas é... eu entro, consumo que eu quero assistir que eu quero ver e tal
0: isso também eu, eu, e assim, aí eu saio hoje em dia eu não eu não ligo de, da pessoa me dar, me dar um follow ou, e de eu dar um follow não, não, não vou cobrar ninguém sobre isso entendeu porque eu acho que a gente tem que seguir o que a gente quer uhum. consumir e tá tudo bem eu tenho amigos que eu parei de seguir, não é porque eu não, não os amo, entendeu? É porque hum. simplesmente hoje eu estou focada em ver coisas é, de arte, de, de filmes, de, entendeu? E tá tudo bem, mano, a, a, assim, usar Instagram de, como medida de amizade, é, pra mim, eu acho que é bem fraco.
1: É então, raso, na verdade. É
0: raso, é raso, superficial, então essa questão do Instagram, assim, que é, da questão de você se cobrar e de ter o tempo todo essa, as pessoas querendo produzir não sei o que enfim, isso daí é, é porque eu tava até lendo um livro que chama Falso Espelho que é que ele, o autor, eles citam um, o Irving Goffman que, uhum. <risos> que ele fala assim que a internet, né, a rede social hoje em dia ela tem um público que não vai embora, então você tem que estar tá sempre alimentando um público que ele é permanente então por isso que isso cansa né isso e você tem que é, aquela coisa aquela quantidade de produção de conteúdo que não acaba a produção de conteúdo hoje não acaba não tem fim <risos>
1: você tem você tendo ou não tendo conteúdo, é, você se você, você tem se vê é. obrigado a criar é exato cara e outro
2: lado um lado negativo disso é que o nosso trabalho ele demanda muito de você estar tá ligado ali de você compartilhar um pouco do seu trabalho para as pessoas saberem o que você Sim. É. Que você tem ali, porque os seus talentos, né? Então, lá você tem os seus prints, né? Os, os frames dos seus trabalhos, e, enfim, eu tô sempre ali compartilhando alguma coisa ou outra da, da loja, da, da locadora e da produtora. Isso acaba chamando, né? Querendo ah, ou não, mais besta que um seja, frente. né? As pessoas lembram de você depois do Exato. trabalho. Então, isso pra gente é, é... Acho que a gente só não sai do Instagram por conta que ele é, é. o nosso Exato. meio de comunicação ali é. de vir trabalhos, né?
0: Nossa, eu super senti... Eu sentia que eu tava, assim, sumindo no mercado quando eu apaguei meu Instagram. <risos> tipo assim, não sou mais ninguém quando eu voltei. Eu... E é
1: engraçado porque, assim, você vai lá e faz um, um trabalho pra um artista grande. Aí você posta um frame ali do seu vídeo. É, quando a pessoa tá rolando a página do Instagram, ela vê o artista. É. Ela não vê você. Eu reparei muito quando eu postava bastante, é, foi a, a época que eu mais tinha oportunidade pra fazer frila era quando eu postava eu com a câmera na mão, porque a pessoa olhava e lembrava ah, oh, o Renan grava, uhum. agora quando eu postava uns frames meus, passava batido então eu falava, uhum. caramba, mano, que engraçado, tipo, eu quero postar, mostrar o meu trabalho o meu, o, a imagem que eu tô fazendo mas uhum. quando eu posto que eu tô com uma câmera na mão já aconteceu de eu postar e a gente me mandar já, é. É, DM, mano você tá livre tal dia, precisava de câmera e tal Caralho. é muito bizarro isso.
0: É, exato
2: Aproveitando, eu vou deixar uma dica de um documentário do Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais, que fala muito, muito desse tema aí. Muito bom. É muito doido, aí vai fazer você... Pirar. <risos> Não é publi. Não é É, publi. é muito bom. Sim. Ô, Ana, você estava me contando aqui é, que essa sua força aí de meter as caras, de ir atrás das pessoas, é, e como que foi, como que você faz isso aqui em São Paulo? Assim, você me contou que você até foi lá no Quente, né? que é um dos diretores aí que já palestrou no Filmicom também, um diretor bem renomado aqui de São Paulo. Como que foi essa relação aí? E como que você faz isso, né? De conseguir conectar com as pessoas, ter esse networking?
0: É, eu percebi isso, que isso seria bem importante para mim. Quando, ano passado, quando eu saí da produtora, eu me juntei com um amigo fotógrafo e a gente decidiu fazer é, uma série de trabalhos autorais em que eu fazia o vídeo e ele as fotos. Então, quando eu me vi com o Fernando, amo, Fernando, Feu, foi eu, te amo, quando eu me vi com o Feu é, em, em ensaios, eu, eu aprendia muito com ele, porque ele é um fotógrafo muito foda. Então, quando eu via isso, quando eu via ele praticando, quando eu via tudo que ele fazia de luz, de tudo, então, aquilo me, me acendeu uma... Uma lâmpada, uma lâmpada na cabeça assim, e falei, ok, eu preciso ir atrás de pessoas que sabem porque eu tenho minha, minha baby carreira, eu preciso ir atrás de pessoas que sabem para aprender uhum. que eu acho que é a melhor forma de aprender assim, a gente precisa da técnica, a gente precisa ler, a gente precisa estudar mas a gente também não, não adianta a gente só fazer isso, a gente tem que ir pra prática. Uhum. Então, percebi o tanto que eu precisava é, meter as caras mesmo e já percebi muito do poder do Instagram, que às vezes a gente não... Eu, eu sou meio contra o Instagram, mas aí eu sou a favor pelo fato de a gente ter a capacidade de se conectar com pessoas que, véi, do outro lado do mundo. É, os benefícios e os é, benefícios. né? Exato. Então, assim, quando eu percebi a possibilidade que eu tinha de mandar uma mensagem para uma pessoa que eu admirava e essa pessoa me responder e, às vezes, dá certo bater, eu comecei a, a, a jogar a cara mesmo e, e ser cara de pau. Então...
1: Que dá muito certo.
0: É. Já mandei mensagem para uns diretores aqui em São Paulo. É, o Quente mesmo, conhecia sim. É, fui lá na Cave, trocamos uma ideia. Enfim, o Mário também, a gente trabalhou junto... Na, em Floripa ano passado na é, é, RD Summit e aí nisso a gente começou a conversar e ele começou a me ajudar muito então essa, é, esse valor de estar perto de pessoas que têm mais experiência que eu é muito grande para mim e tem acrescentado muito no meu trabalho eu acho que é perceptível é, eu como filmmaker né que faz tudo que edita que filma que cria é, eu acho que ele tem somado muito, assim, essa capacidade de, de me juntar com pessoas que dirigem coisas maiores, sites maiores, enfim.
2: Como vocês foram parar em Floripa?
0: Ah, <risos> essa daí foi o Nando que chamou nós, é. o da papaya. Ele. Você ele... já conhecia
2: o Mário, Não conheceu lá? Não,
0: conheci lá. Que da hora. Foi, e foi tipo bem na época do Movilab. Hum. Teve. For, foram assim, uns dias antes, o RD Summit, e depois foi o Movilab. Então, tipo, eu fui pra lá em novembro. Aí eu fui pra editar os GIFs do Gilberto. Amo, The Guilds. <risos> é, ali eu conheci o Giba, que foi assim, outra pessoa divisor de, de carreiras também, que me ensinou várias coisas ensinou assim é, a importância da, do storytelling, né, tanto para o vídeo quanto para o GIF que faz muita diferença. Tipo hoje em dia o GIF ele tá cada vez mais sendo feito, então você tem que se destacar de alguma forma. Uhum. Então eu editei os GIFs do Giba lá e daí acompanhei os meninos na gravação do RD Summit, que foi uma parada bem massa também, que era uma equipe de 15 pessoas para gravar o evento. E aí depois dessa comecei a colar no pé do Mário.
1: É. <risos> é muito legal, Faça, façam isso, mandam um mensagem. Eu assisto uma série na Netflix, eu espero os créditos, eu procuro, é, eu procuro é. o nome do assistente de câmera, eu procuro ah. eu, todo mundo no Instagram, eu mando mensagem. Metade responde, a outra metade também não responde. É. E...
0: e mano, não seja tenso, sacou? tipo. Não, é uma, que que custa? é uma mensagem. É uma mensagem. Enfim, eu, até nessa época lá da, de Floripa tem um diretor de clipe que eu amo que é o Rashid Babiker, que é o diretor dos clipes da Georgia Smith, que eu amo que tem um clipe dele que tipo assim é a minha referência master, que eu não sei como que ele faz aquilo, que mano eu segui ele, mandei uma mensagem. Assim, não, eu segui ele. Ele me seguiu de volta. Aí eu fiquei.
1: Oh, meu Deus! Meu Deus,
0: o cara me segue. Como assim? Sim. Aí eu já mandei uma mensagem e falei: Nossa, olha, se um dia eu puder trabalhar com você, vai ser incrível.
1: É da hora. Eu, nossa, desde quando eu comecei a assistir canal Off, eu já esperava as produções, eu procurava a galera. Eu tenho um amigo aí que trabalha com o meu. Olha já. aí, ó. É, tá vendo? A posso... conexão já ao vivo já aí, ó. Gente,
0: networking, ele tudo, tudo, tudo,
1: Metade não vai responder. A outra não, metade, que... talvez, não. Exato. Mas tentem.
0: Que nem o Network, o que que aconteceu agora? Exato. <risos>
1: pode crer.
2: E aí o Mário, aí eu vejo que vocês estão fazendo bastante coisa juntos agora, né? E aí voltou pra Sampa e o Mário, um baita diretor aí, tem um trabalho muito bacana. Vou deixar o Instagram dele aqui. Eu não sei o sobrenome dele, é Mário é e o um Mário César. Adelante. É, Mário César, pode crer. Mário com dois O. <risos> Mário César um Menezes. 73 underlines. Um de underlines aqui. <risos> aí vocês acabaram de fazer um recente, né? Do... Sim. Era um clipe, do... né? É,
0: os dois que a gente fez foi do Dub Dogs, President e Kuki, Kuki Do. O President, President foi em Juqueí e Kukidou foi em Budas Artes aqui. Você
1: fez a fotografia estilo?
0: É, fiz a fotografia estilo em Analógica. É, os dois Portras e, assim, foi Portrait 400? Yes. Linda
1: demais. Que isso, um <risos> filme? É
2: um filme. É um filme, Vamos falar dessa parte de estilo aí analógico. E, e aí você me contou que o Mário, ele te ensinou bastante coisa ali também, da, tanto do da, da processo de criação dele, né, agora né, nessa parte aí em 2020. inclusive viu o, o clipe dele do Pablo Escobar, né, que foi um clipe bem bacana aqui que ele fez pro Dub Dogs, que é um duo de DJs.
0: Sim, o Mário, assim, ele tem me agregado muito, é, serei sempre grata ele tem me ajudado muito na visão, assim, de direção o que, que, o que, que é a direção o que, que é a direção de fotografia tem me ajudado muito em questões técnicas que eu sou uma noob de, de iluminação inclusive, Ivo, vamos aí, me ajuda <risos> paixãozinha também Coloca o paixão <risos> Mas, enfim, ele tem me ajudado muito, tem sido incrível assim, tem sido um divisor de águas mesmo pra minha carreira, porque ele vai, ele, ele tanto me elogia como ele me dá bronca. Então, eu tenho aprendido
1: bastante.
2: É o Mário sincero. É, é o
0: Mário sincero.
1: <risos> Padrãozão. É o Mário da massa. É, eu tive a
2: oportunidade de trabalhar com ele aqui no, no, carnaval, né? Ele fez um umas captações aqui pra gente no Diabo e tal bem gente boa ele sim acompanhei o trabalho dele ali um tempinho gente no Instagram. Fina, o Mário Tranquilão preciso chamar Mario ele pra Tranquilão. gravar aqui <risos> Mário Sincero ah, o moleque <risos> é bom
1: e Ana aqui levando pro lado do autoral o, eu escuto bastante que o mercado ele é bem fechado né, o mercado de audiovisual porque por eles motivos, existe é, não só a responsabilidade de você gerar um produto que não é barato para o cliente, é, a responsabilidade de você criar é muito grande. Você tem uma agência para atender, você tem um cliente, você tem que trazer essa, esse balanço aí, conseguir trazer a expectativa, né? fazer essa conexão de expectativas e, e isso não é fácil. Então, eu acredito que o trabalho autoral ele deveria ser a porta de entrada. Que eu não vejo isso, de certa forma, acontecer. Existem problemas e implicâncias muito maiores muito maior para uma pessoa realmente ir lá e romper. Né? E Fala um pouco do seu trabalho, como que foi esse processo para você, porque é uma porta de entrada. né?
0: Sim, é, o trabalho autoral para mim sempre foi de muita importância e muito valor. É, como eu disse, foi onde eu comecei a testar e experimentar muita coisa e, inclusive, construir a minha identidade como filmmaker, né, é, e comecei também a quebrar barreiras, eu também tinha muita insegurança, assim, de direção, de dirigir pessoas, modelos, até às vezes, muitas vezes, não eram modelos, eram amigas minhas, então eu fui aprendendo, fazendo mesmo, então eu acho que a gente tem que estimular mais o processo criativo do autoral, e a produção dele é, são coisas que às vezes você não tem grana uhum. mas é possível fazer coisas sem grana, não é porque ah, não tem um cliente pagando que você não vai fazer, tem vários pontos que eu acho que o autoral ele te agrega, é, tanto de aprendizado, como a possibilidade de experimentar, como a liberdade criativa que uhum. ele te dá, porque não tem, não tem um briefing, não tem cliente cortando asa Sim.
1: É você por você, né?
0: Você por você... Com a
1: mensagem que você quer trazer, a verdade da mensagem que você quer exato, trazer. Exato,
0: né? exato. E você comunica algo muito mais verdadeiro, né? Uhum. Tipo... É, tem até... Eu um, um, vi esses dias de um, uns amigos diretores que, assim... É mentira a gente falar que a gente não é egocêntrico. Porque todo trabalho é em vídeo, querendo ou não, fala da gente. Uhum. É, a forma como a gente vai expressar isso fala muito da gente... E é mentira você querer falar que não. Então, projetos autorais dão a liberdade de você falar muito de você. E, assim, as pessoas me perguntam muito sobre identidade visual, Sim. sobre estética, sobre ah, como construir isso. Enfim, eu não acho que eu tenha uma identidade visual muito concreta. Uhum. É, eu acho que eu estou buscando muito isso. É, então, não, não sei se eu tenho propriedade para falar mas eu acho que você consegue começar a construir isso a partir do seu projeto autoral. Sim. É, falando um pouco de processo criativo, eu acho que também o, o projeto autoral te permite conhecer muito do, de, da forma como você cria, uhum. da forma que você gosta de trabalhar, da forma que, você, é, que, que a sua criatividade funciona, que ela começa a rodar então até ali hoje uma parada que um amigo me mandou que assim a inspiração ela não vem se você não estiver trabalhando você tem sim. que trabalhar ela tipo não é não vem do nada sim. você tem que criar o ambiente favorável para a inspiração vir então
1: isso é muito legal porque tem uma, uma série no Netflix também a, a arte do design se não me engano sim, que sim. tem um episódio que um artista da revista Times da New York Times ele fala cara eu fui pra praia né eu achei que que ali era um momento incrível e tal e ele não conseguia criar porque ele tava na praia, ele não conseguia Sim. criar, porque ele achou que o momento dele de criação seria um lugar que ele ama estar. E não, não. Um, ele precisa estar tá, realmente, ele foi para Nova York num café e ele ficava olhando pra rua, porque era o momento que ele conseguia criar no meio Sim. do barulho e tal, porque na praia ele não conseguia se conectar. Sim, ele exato. Ele se mais desconectava do que conectava. Exato,
0: exato. E entender também, né? O momento de desconexão e o momento de conexão também. Você vai ter os seus momentos de bloqueio criativo e tá tudo bem. É importante respeitar isso e não forçar. Uhum. É, eu, assim, sobre processos criativos, o meu workflow hoje eu entendo muito melhor. É, eu sei que eu gosto de escrever muito. Minha criação, ela vem muito de escrita, de jogar no papel mesmo ideias. Mesmo que elas não sejam muito boas, mas, tipo, sem julgar mesmo. Sim. Jogar, tirar da cabeça, é, eu gosto muito de ver referências visuais. Então, eu pesquiso muito. E, assim, a gente precisa expandir um pouco o leque de referências do que, que a gente assiste e do que, que a gente vê como referência, né? Sim. É, referência não tá só em vídeo, se a gente vai fazer um vídeo, a, a gente acha que a referência só tá em vídeo. Não. Vai tá, velho, em música, em livro, em, em conversas. Eu valorizo muito, 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 muito as conversas que eu tenho com pessoas que... Pessoas novas, pessoas amigos, tipo, em conversa de bar. Às vezes você consegue... É, às vezes a gente tem uma conversa que aquilo te traz uma inspiração. E aí você ficar atento mesmo. Você ter essa capacidade de... Assim, é uma sensibilidade maior Sim. e, enfim, trazer daí, sabe, de momentos. acho que o Kent fala muito isso, que as referências dele é, vêm de observar pessoas. Eu acho que isso não tem nada mais rico. As pessoas são muito complexas e daí vem muita coisa. Uhum. Então... É, meu processo criativo vem daí e eu gosto de escrever, daí eu faço um documento, que nem eu te mostrei, é, uhum. visual, com referências e... Enfim, construo toda a minha narrativa em cima. Eu gosto de ter já uma música pro meu vídeo antes uhum. de gravar. Porque eu acho que eu consigo gravar coisas específicas para momentos das músicas. Que, às vezes, se eu fizer sem saber a música, eu, não, eu vou, tipo, pô, podia ter feito uma imagem assim. Sim. Então, eu gosto de ter a música antes. E é isso, assim. Acho que o planejamento é muito importante. Eu ouvi o Jones falando isso numa call de Zoom que ele fez com a galera lá do Covidcast. Falando sobre, tipo assim, é, o seu filme, quando você vai gravar, ele tem que estar tá 75% pronto uhum. na sua cabeça. Se ele tiver menos que isso, não tá suficientemente planejado e sim, organizado. Sim. Se ele tiver mais que isso, você perde a espontaneidade sim. do vídeo e você também tem que saber rebolar, porque nem tudo dá certo num set, né?
1: É, não é, por, na verdade, não é nem. Não tem nem como ir com 100%. Porque é... se você vai com 100%, você vai errar. É, Eu tava nessa cal também, exato. foi muito legal isso, porque é... abre um pouco a. A cabeça, porque para quem tem essa inquietude criativa, como o Ivo fala bastante aqui, a gente conversa bastante sobre isso, de quando você tem essa inquietude criativa, você rompe barreiras. Uhum. Você, não, você não consegue, você não, você não vê algo que está ali imposto para você como um problema você resolve, você não consegue escrever, não, não consegue escrever, mas você tira foto, mas, tipo, você não tira foto, mas você lê, lê bastante e grava, você vai criando seu banco de referência, Sim. que é bem importante, e eu acho que inconscientemente, às vezes, e é legal até assistir coisas que não são boas, na verdade, porque uhum. pra você entender o que, o que, que é que bom é e o <risos> que é ruim, né?
0: Sim, tipo Emily em pé.
1: <risos> verdade, é verdade, é verdade. É bobinho, mas é, é legal. É bobinho, né? mas é legal. É, eu, eu eu falei esputejado É né? muito bom porque assim eu tenho. Eu, você vai criando um hábito de assistir filmes cada vez mais que te agrada, né? Uhum. Você vai fugindo de filmes que vai ao contrário disso. E meu, e narrativa e algo para te acrescentar, seja bom ou ruim, tem em todos os filmes. É, ah, e a gente tem esse esse Pra quem trabalha como filmmaker, né? Quem vai que acaba colocando, tá com a câmera na mão, você tem esse apego pro equipamento. Você acaba buscando a melhor câmera, a melhor lente e tal. E acaba pulando um processo criativo. Sim. Que é o que alimenta, na verdade, essa inquietude criativa. Mas que a gente acaba buscando em outras coisas. Como deixar a minha imagem mais cinematográfica? Cara, mas só a história, tá? O seu é. enredo, o seu contexto, é. sabe? Aquilo que você tá comunicando, isso é bem legal, porque é. todo mundo tem algo para comunicar. Uhum. Inconscientemente tem, Sim. sabe? Sim. Se Eu tenho, eu sempre eu acabo percebendo que eu tenho um, um lado puxado mais pro sentimental da coisa mesmo, sabe? Sim. Das trilhas que eu escuto, das imagens que eu tento buscar... É... Então, é de alguma maneira a forma que eu me comunico, sabe? Isso cabe para cliente e tem cliente que não cabe. E, e o autoral é muito bom por causa disso. Não tem um cliente, o cliente é você. O autoral é você que vai determinar, né? Exato.
2: Esse lance da Emily em Paris é legal, que como a gente está falando de referência, é de você entender, né? Por mais bobinho que seja ali a história, mas é, é bem bacana de você... Entender a cultura ali
1: de, dos franceses, né? Essa é, mas é bem com...
0: forçado, né? Sim. Tipo, é muito forçado. <risos> e é,
1: é legal porque, assim, eu zerei essa. essa a primeira temporada eu zerei de, de um atrás da outra episódio. Sério? sério. E a gente escuta aqui bastante que lá fora o brasileiro ele é bem acessível, é bem dado, né? E quando você vê esse contraste que o americano é visto dessa maneira é, na França. Na França é muito engraçado. Você fala Ai, caraca. Cara, não vou falar, não vou falar inglês. Você aprende francês é. para vir para cá. Sim, com certeza tem uma, uma, algumas sátiras ali, né, com a cultura francesa. Mas é aquilo, muita cena ali. Eu falo, cara, mas como que uma imagem dessa vai parar no Netflix? Hum. Mas tá ali, tá contando história e, e te prende ali. Porque é você quer, aprende quem, o público que, que consome isso. Sim. Eu gostei pra caramba.
0: Sobre essa parada de comunicar, é, eu acho que é bem importante falar, porque muitas vezes a gente... É, quer, ah, quer um equipamento não sei o quê, não sei... E, ah, eu preciso de uma BM, na Mas beleza. É, pare Mas... e pensa. O que, que você vai comunicar diferente... Que, com outro equipamento, exato. sabe? Vamos primeiro aprender a passar mensagem, porque exato. não adianta nada você, você ter uma, um equipamento, de, tipo, muito caro e não, não vai transmitir a mesma nada. Coisa exato, muito barato. exato. Eu vim com
1: muitos vícios. Eu vim de assistente de câmera, né? Uhum. E caindo como filmmaker aqui na Movie ID e caminhando ao lado do Ivo, eu aprendo muito isso. Que, cara, o que você vai. Não vai mudar se você gravar de Sony ou de Red, tá uhum. ligado? Se você não mudar o seu projeto. Exato. A visão, a narrativa. São. N coisas que Antes vão entrando. Ah, se você gravar com um celular e gravar com uma 73 ou gravar com uma Red, o que vai mudar é um papo que com certeza muda, tem um codec é, que é diferente. Você, pode, tem, você tem possibilidades que deveriam acrescentar a sua narrativa, é, sua história. Exato. E não acrescentar porque o seu vídeo vai ficar é, mais cinematográfico, é, sabe?
0: Exato.
2: É, eu acho que um, uma coisa que vem acontecendo recorrente, né que até você comentou, é que os filmmakers eles acabam só replicando, né? Eles veem a fórmula ali, ah, o tal pessoa tá fazendo assim, vai lá, só usa a, a música, corta em cima da batida e não planeja isso, né? Como Sim. que você vê isso?
0: Eu acho que a questão de ter entrado em contato com pessoas que realmente criam filmes e tem todo um processo criativo anteriormente tem me acrescentado muito nessa questão. Porque eu acho que o meu filme ele acaba tendo uma entrega diferente do que só ir lá, gravar e cortar nas batidas rapidinho. Ele comunica muito mais. Eu acho que o vídeo, hoje em dia eu falo que é a minha melhor forma de expressão. E ele deve ser pensado de uma forma a comunicar alguma coisa, como a gente estava falando. Então... É muito importante, assim, a gente entender o nosso processo criativo, entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta, e não ficar só replicando o que os outros fazem, né? Assim, vou falar uma coisa que polêmica, aquelas. sou fã do Sam Colder, admiro o trampo dele, mas eu acho que, assim, você se alimentar de uma fonte de referência, que é fonte de referência de todo mundo, é fraco. É o tipo, básico, na verdade. é. Você, Beleza, você vai todo... consumir
1: porque tá, tá ali. É, mas exato. Não, não, não é não dá o que vai te só... dar
0: inspiração e criar. É, eu acho que a gente tem que procurar referências em coisas, em coisas que...
2: Incomuns, a gente que né? É, coisas... a gente não
0: acha direito, entendeu? Então... É, eu gosto do trabalho dele, sou fã também, mas não é minha referência hoje em dia. Acho que a gente tem que se alimentar de coisas que façam a diferença que não sejam só uma repetição, um processo automático do vídeo, né? Ah, vou lá, vou lá olha só, ele fez isso aqui vou fazer também. Uhum. Então, tipo, criar mesmo. É, lógico que nenhuma ideia vai ser 100% original, né? A gente uhum. sempre adapta, mas... E adaptando um pouquinho dali, um pouquinho dali. Quando você vai ver, você junta duas coisas que dá uma ideia diferente. Sim. Enfim.
2: Eu acho que você tem muito dessa parte sensível, assim, né? De sentir a parada ali nos seus, nos seus trabalhos. Dá pra ver isso nítido. De verdade, né? De, de negócio acontecer ali mesmo. E você ter essa sensibilidade no, na hora da cena, né? Acho Sim. que essa conexão aí que, que é bem difícil de conseguir. Acho que o mais difícil ainda é que eu tive muita dificuldade quando eu fazia alguns fashions ali era de dirigir as modelos, né? De você conseguir essa conexão e deixar o negócio Sim. mais espontâneo e não batido, né?
1: Mais humano, na verdade. Sim,
0: né? isso aí aprendi bastante com o Rafa, que foi quando eu fiz o workshop dele, de, tipo assim, de você, velho, em vez de tacar a câmera direto na modelo, não, mano, ela é uma pessoa também, você uhum. é uma pessoa, tem que conversar antes, tem que trocar uma ideia, é, entender o que, que ela espera, o, que, que, qual que, ela, o que, que ela gosta mais, como que é a forma que que ela trabalha, e casando, acho que todo trabalho é assim, é feito de ambos os lados, não é só você que tá gravando, né, é, ela também tá te ajudando, então tem que os dois estarem em sintonia para o trabalho ser a melhor entrega possível.
2: Você fez o workshop do Rafa Edson? Eu fiz. na hora. Nossa, fiz tanto
0: workshop já, gente. <risos> Vários. Eu amo Rafa. Essa
2: parte do, do fashion, né, que eu vejo que você se identifica muito, é, tem um grande problema também, que muitas vezes o fecho, até eu já falei isso com o Rafa, às vezes a foto a foto no universo da moda aí, ela é muito importante porque ela entra para o catálogo, para outdoor, enfim, para e-commerce. E o vídeo eles contratam como um plus ali, né? Só que o vídeo, ele é muito importante pra campanha. Isso, a marca não divide isso é. em duas diárias, né? E, pô, vamos fazer uma diária pra vídeo e uma pra foto, porque é horrível você tá fazendo seu vídeo ali e você tem que ficar na bota do você fotógrafo. Você vai dar rebarba, né? Porque é... tirou e tem flecha. Aí, ó, você tem três minutos é... cada look. Aí, cara, <risos> só, não só você, luz,
0: né? só, Sem luz contínua. É horrível, Tem que cara. ficar só no, nos três minutinhos final ali da modelo, que não, senão vai pagar mais.
2: É, é muito ruim essa, esse método, né? Que, é. que a gente vê.
0: é. Vamos valorizar mais o vídeo, galera. Vamos dar mais tempo pro vídeo. É isso aí. E assim, é... o vídeo hoje em dia ele é visto pelas pessoas como uma forma mais verdadeira né, de comunicação. Porque a foto você mexe muito, você altera muito. Então as pessoas têm essa tendência a acreditar muito Sim. mais num vídeo do que numa foto.
1: E é legal isso porque levando para um lado de identidade visual, de processo criativo e tentar deixar de certa forma mais humano. Eu vejo que... Acho que moda sempre vai acontecer, né? Conversando uma vez com um diretor de fotografia... É, o Ricardo Melquia, lá do Rio de Janeiro... Ele falou... Cara, moda sempre vai acontecer... Hoje está no moda luz, diegética, no, é, aparecendo, neon... Daqui a pouco... Tipo, hoje está na moda filtro Black Promission... Uhum. E as modas elas vão vindo... Elas vão se alterando... Mas uma coisa que eu vejo que as pessoas buscam... Que é o que eu busco também no meu caso, para um lado mais humano, é justamente essa estética analógica. Com o digital, é, a gente afasta um pouco é, a conexão, né? a imagem ela come começa a ficar mais dura, mais nítida, e eu vejo que as pessoas que buscam essas referências é, para fotografia, filmagem analógica, ela tem essa busca também criativa para esse lado humano, esse cuidado Sim. e tal. Porque cada vez mais você quer que a pessoa entre ali no seu vídeo e não seja só o vídeo filmmaker que é imagem, áudio, pula, bate na. corta na batida Sim. e vai b-roll de tudo e Sim. tipo, não comunica. É, cara, é. Comunicar comunica alguma coisa, mas é o comunico aquilo que todo mundo tá comunicando. <risos> é, exato. É a mesma uhum. coisa, sabe? Uhum. Tipo, todos os vídeos são iguais e Sim. quando você começa a ir pra essa identidade visual, eu percebo que tem um compromisso diferente, sabe?
0: Sim. A fotografia analógica, pra mim, ela entra como um, um instrumento de trabalho que mudou muito, assim, pra mim, porque... É, quando você fotografa, analogicamente, você tá muito mais presente na fotografia e você tem todo o cuidado, né? Porque a fotografia digital, ela querendo ou não banaliza a uhum. fotografia. Você não tem um cuidado, você só tira. Sim. Que nem celular, você só Sim. tira direitinho. Você tira,
1: tem um, tira, um cartão tira. de 64 é, GB, é você não isso. precisa pensar. É. Tira 17 fotos e vê qual que fica melhor. Exato. Analógico exato. não existe isso.
0: <risos> Exatamente. existe quando você
1: tá aprendendo. É. não existe e Você tá com um rolo ali.
0: É. Mas a fotografia analógica, ela me fez ter o cuidado maior com a fotografia. Ela me fez ter o cuidado maior com a sensibilidade da fotografia, com o enquadramento, com é, até a paciência para ver a foto, né? Sim. Porque tem que esperar revelar, escanear.
1: É tempo e dinheiro, na verdade. Tempo a fotografia e analógica é mexe caro, com tempo e dinheiro. É
0: caro, não é barato. É, tem que ter budget na parada, mas vale muito a pena, é outra estética, é... eu gosto muito, 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 muito quando eu faço estilo em, em analógica, que foi o que eu comecei a fazer agora, e me deu uma liberdade muito grande, me deu trabalhos muito lindos, tenho gostado muito, enfim.
2: Ana, seus últimos projetos que você fez agora em 2020, é, teve um bem legal que você fez aí com o Mário, né, você fez fotografia estilo, Uh, do clipe, como que foi esse processo aí? Como que rolou?
0: Eu fui fazer o primeiro estilo que eu fiz com hum. o Mário Foi o president do Injuqueí Que a gente foi gravar é, Tinha ali dois Dois rolos inteiros E fui gravando assim Não tinha muito tempo pra parar o clipe, né? Tipo, e fazer a foto Nem sempre tem muito tempo, na verdade É mesmo ir na de rabinho Vai, tira rapidinho, porque é corrido, é sempre uma diária muito corrida, mas vale muito a pena. Os dois últimos que eu fiz, President e Cookie Dough, é, acho que deu um resultado bem legal.
2: Você tira com uma máquina digital também ou só analógica?
0: Então, President, um <risos> então President foi só analógica. Aí aconteceu uma parada com o Mário, que ele pegou minha câmera, foi fotografar e aí o filme saiu todo escuro. Louco, Ele foi fotografar um trampo, saiu todo escuro. E a gente, tipo, meu Deus, o que aconteceu, esse, Eu falei, mano, esse filme não tá vencido. Não era pra estar tá vencido. Tipo, eu comprei, tem, tem pouco tempo e tal. Aí, beleza. A gente foi fotografar, né? Na, agora no cookie Do. Aí eu falei, não, Mário, eu vou fotografar na analógica e vou fotografar na, na digital também, pra garantir, só pra garantir, né? né? Vai que Aí a gente percebeu que, na verdade, é uma lente. Que ele me emprestou, que eu tava usando, que tipo assim, eu tirava com ela e tirava com a minha. Tirava com ela e tirava com a minha. Que é uma Leica, que eu acho que ela, o fotômetro da, da minha câmera não funciona muito bem com a lente. E aí, as fotos que a gente, eu tirei com a Leica, ficaram é, subexpostas. Uhum. Então, tipo, elas ficavam muito escuras, que foi o que aconteceu com as fotos dele. Uhum. E aí... Identificou a
1: Identificou que esse era o problema. É,
0: esse era o problema. E a gente, na próxima, a gente vai tentar, tipo, super expor a foto, né, pra poder sair com a laica, porque é uma lente linda
2: e o processo de revelar isso depois?
0: Ah, eu tenho agora o meu contato aqui em São Paulo, Gustavo que tá fazendo para mim a revelação scan com e sem borda e assim, qualidade mil, indico muito quem quiser eu posso contato já, eu quero <risos>
2: e é caro para revelar?
0: Velho, não. É assim, é, tem o seu preço, uhum. sabe? Mas eu acho que é um trabalho artesanal. Sim. É, já até fiz curso de revelação de filme, PB, com a Bel, que do Trix, minha inspiração, me ajudou aí no, no processo de escolha de, da câmera. É maravilhosa, fotográfica com analógica. Basicamente, ela também faz as, as revelações dela, testa com um monte de químico possível, faz até com maconhol. <risos> Sério. Aí o é... que que eu tava falando, esqueci
2: só na
1: foto brisada <risos> o custo médio é mais ou menos de alguém que ah, queira isso.
0: é um processo artesanal, né, eu fiz o curso com a Bel de revelação, é um trabalho tipo, é uma coisa muito cuidadosa que se você não fizer direito, você pode estragar o filme da pessoa, né, então é, tem que ser de confiança mas é um valor assim que em Brasília eu acho que até pagava mais, eu acho que eu pagava 60 por, por filme Aqui eu tô pagando 40, 45.
1: De boa. É. Tem um custo do filme e mais ou menos para quem quer começar a fazer uma fotografia na loja. Então
0: varia muito. É, tem desde um filme mais básico que seria tipo por exemplo um color plus que é tipo 29 reais é, e para um portra 485 é reais.
2: Você vai gostar de falar com filme em Donça? <risos> é. é. Já trouxe um monte de filme para ele de
1: fora e Opa. um milhão de filmes. Conexão de filme.
2: aí. Só que é que isso meu bom. Vou passar no raio-x.
1: <risos> Aproveitando aqui, um amigo meu mandou mensagem aqui, ah. tinha visto o meu Easter e falou que você é a referência total pra ele. Ele queria de me pra caramba esse trabalho. Rafael, aí, um abraço pra ele. Ao vivo, bicho. Ah, é, abraço, bicho.
0: Fiquei tímida.
2: Ana Algos. Fala Annals. pra mim, que que você usa de equipamento, que que você você falou pra mim aí que você tava querendo comprar um Black Magic, o dólar tá caro pra caramba.
0: <risos> ah, é, Black Magic ela vai demorar um pouquinho. Mas eu, eu hoje eu uso a 7.3, eu tenho uma 24mm, 14 um tenho uma 85, um 8, e tenho a minha 16.35 que tá no conserto, vai ficar dois meses. Ai, Cannon? que dó. Não. Não. A Sony, Sony, 2.8. 2.8, Caiu no Show. chão.
2: Meu Deus, hein? Essas lentes uhum. é raras. A Sony é
1: caro né? Sim. Muito.
0: É. Ave Maria. Aí, tá lá no concerto.
1: Tem uma nossa que tá no concerto também, faz um montão <risos> já.
0: <risos> Mas... Vai voltar, meu bebê. É, uso isso. A, a câmera analógica, eu tenho a Canon Elan 7E. Daí, eu uso a minha lente cinquentinha que ela é ela é tipo ela não é tão antiga, sabe, ela é semi-automática assim, ela, ela então ela entra as, as, é e mount, né sim uhum. aí mas é isso, e aí hoje, hoje em dia eu edito no Final Cut no Premiere, tô aprendendo da 20, é. tô me achando <risos> uh -huh. e o Lightroom, né, pra foto mas é mais isso, assim, tem mais alguma coisa?
1: Você tem namorado alguma câmera além da Pocket? Não. Fuji? Não. nem uma, te... uma Fujizinha? Não. Texturinha da hora texturinha da hora, hora, da... É, eu, tô texturinha da hora eu tô namorando ela, mas... tô namorando a um Fujizinha. É que híbrida, você busca híbrida ou não? Uma câmera híbrida? Então, eu... Porque eu a Pocket, ela não é, ela rá, não é mas híbrida.
0: Eu não tô pensando em vender a minha Sony.
1: Não, tá me... não pensando em não vender?
0: Eu não tô pensando, pensando em vender. Não não, entendi. <risos> Porque eu ainda faço muito trabalho de GIF, né? Uhum. E a Sony, o disparo contínuo dela é, é inigualável. Então, eu preciso dela ainda.
2: Uma rápida pausa aqui para falar do nosso patrocinador aqui do podcast Filmicom, que é a loja do Filmmaker, a mais nova loja aí para filmmakers e fotógrafos que fica aqui em São Paulo. Então tem um balcão de retirada aí para quem quiser conhecer, vir retirar pessoalmente, fica na Vila Madalena aqui em São Paulo, e também tem um site, eles entregam para todo o Brasil, que é lojadofilmmaker.com.br. As últimas novidades da loja são os cabos e acessórios da marca Ugreen. Tem leitor de cartão, cabo HDMI, uma excelente marca. Também chegaram os carregadores de bateria duplo, uh, com Fast Charger, né, que carrega mais rápido um carregador de ótima qualidade, confiável, que é da marca Nightcore. E também as baterias da Wasabi Power, que é uma marca de baterias bem mais acessível. Então, corre lá em loja do Filmmaker.com.br, tem um monte de coisa: tem, ah, tem mini, câmeras, lentes, muitos acessórios, tudo a pronto entrega, todo o site em três vezes sem juros, e envia para todo o Brasil.
1: E falando um pouco de onde... Quais são as suas referências? Onde você bebe? Sua fonte? Onde é?
0: Ai, a minha fonte de referência, gente, é... Aí é, é falar, assim, da vida. Porque, como eu falei, eu gosto muito de conversar. Eu tenho vários insights, tipo assim, quando eu tô meditando também. Pra mim, meditação é importantíssima. É, conversas com amigos. É... Eu, hoje eu tento não usar o Instagram como minha fonte de referência, porque eu acho que é uma coisa que é, tá muito fácil ali. Então, é, tá todo mundo vendo e é muito fácil de ser recriado e, e aquela coisa automática, não sei o quê. Então, eu tento ver coisas mais selecionadas, tipo Vimeo, é, filmes, né? Livros, tenho lido bastante.
1: Qual é o seu diretor favorito? Ah, Tá vendo aí, ó? Peguei no
0: pulo. Aqui, ó. Eu vou falar pra você aqui na continha do ouvido. O melhor filme. diretor, Luca Guadagnino.
1: Caramba, falou no falou ASMR. <risos> <risos>
0: amo, 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 amo. Call me by your name. Você acompanha Vai algum sim. canal
2: de YouTube? Algum site que você... É... É, fórum.
0: <risos> então, hoje em dia eu tô procurando muitos cursos, né? Eu tô um pouco na dúvida quanto a fazer cursos online porque eu gosto muito da prática e, do, como a gente estava falando, das conexões que a gente Sim, faz em cursos. De pessoas, né? É, que é muito importante, assim. Então... Fora, mas eu,
1: tu, for, fora tutorial no YouTube?
0: É, tipo assim, eu tenho alguns cursos, mas... O que eu gosto mesmo é ler. Tipo assim, por exemplo, eu estou lendo os 5Cs da cinematografia. Legal. Li também o... A linguagem do cinema, alguma coisa assim, que é um também fala, dá muita heft de, dica, de filme. Muita dica de filme, tipo, eles analisam cada filme, um filme por capítulo, que é muito bom. Então, eu gosto muito disso mesmo.
1: Eu tô terminando de ler agora o Não Piscar de Olhos, uh -huh. é muito bom, Legal. e a História da Beleza também. Legal. Muito bom. Também. Tô
0: querendo ler livros de direção de arte, que eu gosto muito de direção de arte.
1: Show. Show. Show.
2: Antes de seguir, eu queria falar rapidamente aqui do Ave Makers, que é o portal de cursos online de audiovisual. É só acessar avemakers.com.br. Para quem não conhece, o Ave Makers tem vários cursos online, você pode estudar de qualquer lugar. Tem pelo aplicativo também, você pode baixar aí no seu tablet ou no seu celular, ou diretamente pelo navegador. Tem cursos de toda a, a suíte Adobe, tem curso de 3D, de cinema, de correção de cor, é, de fotografia, curso de motion, enfim. Tem curso de videoclipe. Dá uma acessada lá em avemakers.com.br. Vou falar os últimos cursos que foram lançados aqui na plataforma. Todo mês eles lançam cursos novos, né? então você assina aí durante o ano, você vai ter bastante conteúdo aí para você consumir. É, eles lançaram o um curso de fotografia, introdução de fotografia digital, e também um curso de direção de fotografia para luz natural e alternativas para baixo custo e orçamento. E tem uma novidade: o Avemakers está com um workshop é, gratuito de fotografia profissional. São várias aulas que eles estão disponibilizando lá no Instagram, instagram.com.br AveMakers. Atualmente aqui já está na quarta aula, dá um pulo lá, que toda semana ali eles estão lançando conteúdos novos gratuitos no Instagram e no YouTube do AveMakers. Para saber mais é só acessar avemakers.com.br. Quer dar uma mensagem
0: final, Ana? É, eu acho que é isso, assim, é, a gente tem que buscar fazer acontecer mesmo, que é uma coisa que eu tenho muito comigo, de ir atrás e fazer. Mesmo que não tenha um cliente por trás, mesmo que não tenha um, um suporte financeiro, acho que é importante a gente ir atrás e fazer, fazer acontecer, isso é muito legal. Tanto como, como exercício criativo, como para mostrar o seu trampo mesmo, você ter o que mostrar é, para as pessoas, para possíveis trabalhos. E é isso, assim. Acho que vamos fazer o filme viver, sacou? A, a fotografia analógica, é, tenho disso também. E é isso. É isso, minha, minha paixão aí, minha melhor eu? forma de expressão. <risos> <risos> minha Eita, melhor aí, forma de expressão, paixão, audiovisual. Show. Então, eu gosto de falar sobre, eu falo, falo, falo. E, e tamo aí.
2: Show. Pô, obrigadão, Ana, por ter vindo aqui compartilhar com a gente.
0: Obrigada a vocês pelo Espero convite. Que
2: tenha somado aí com o pessoal da Filmicon. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, é só comentar lá no filmecom.com.br. Eu sou o Ivo Duran e esse foi o podcast Filmcom. Podcast Filmecom
0: Podcast filme Com. Podcast Filmicom.